0: 这里是七八九零
1: ，嗯 ，We Talk，Is this g a p Talk？No，just We，just We Talk。No, 对，就日本日本那个什么，就动漫什么里面经常会出现那个东西。其实我很想玩一下，但好像现在没有没有看,看到过
2: 。电视游戏的它的这个媒体。呃，作为收藏的话，已经是一个投资回报比蛮不错的一一个投资。就是你像前段时间有个新闻，不是说那个一个一个全新的超级马里奥一的卡带嘛？呃，卖了好像好像八十多万人民币，好像是
3: 。那下次我也我也我也出席那个我也出席拍卖会，首先得穿一个帽衫，帽衫保证五个月没洗，一定要有味儿，没<笑>没味儿进不了那家店。头也不能洗，头最起码三个月不能洗。我对游戏呢，就完全没有什么兴趣，就是我从小到大从来没有沉迷过游戏。呃，源自于，并不是源自于我有很好的自制力，是因为我玩游戏特别差。对，就是这种挫败感会让你远离游戏。就是比如说大家说什么游戏通关以后的什么画面或者结局什么的，我这辈子都不知道，我什么游戏通关过？没有
2: ，我都不知道还能玩到那么后面，我玩到第二章就没了，这游戏就。他的背景是干什么呢？他是一个海洋生物学博士。他在他在从事这个行业之前，他跟这个游戏没有半毛钱关系。德国是很强的，以
3: 至于在 board game 里面有一个专门的品类叫 German style， 就是设计的非常严谨的。这个就是说，比如说这是一个美国人设计的，但是他非常严谨的一个棋盘类游戏，叫 German style。
2: 就是硬件可能决定了你的一个交互的方式，或者说你的这个就是你能做什么。对，而而软件呢，它最终是决定了那就你炒的这这这盘菜它究竟有多香。然后当时那个他当时有个很火热的帖子，就有人上来发了一个问题，就是说他说为什么你们这些论坛里面的人都不玩手机游戏，对吧？就就 Why don't you guys like mobile games？ 啊、呃，然后底下的评论就有点赞了嘛，点赞了就被堆到顶去嘛。有一个人就回了一句话说 ：“No button, no glory。
1: ”把那个话题转回到游戏，就是，呃、嗯，就大家就从小到大就是，就玩的都是什么游戏？就可能这个跟跟就年龄年龄差距就会非常大，就大家可能会有不一样的体验。我小的时候，好像我记得我家算是附近是比较早有电脑的，因为我父亲是从事电脑相关的一些东西，嗯、他是用电脑去。工作，所以我家比较不早买电脑。我小时候玩的那个 QQ 农场算电脑游戏嘛，好像那是我接触最早的。然后在九年、嗯啊、的话，就是对小学就是 CS <对>、CF 什么的，用,、嗯、用叫那种第一人称视角就
0: 是对于一个零零后
1: 来说，嗯、那是哪年？那是哪年？哇，我不记得，我只记得我应该是上小学的时候吧
2: 。零四年以后玩的
1: 。零六零七年是不是？嗯嗯，对，<后>就那时候好像我上小学高年级的时候，<对>那时候还是初中，嗯、应该是小学高年级，嗯、对，六七年级的时候，就那时候我是身边有一个比较年纪比较大的哥哥，他好像上初中，初中，然后他他那时候就已经开始玩英雄联盟了，但那时候我还不知道英雄联盟什么东西，嗯，对，那时候就就有人玩了，但是我身边的人可能年纪太小啊，还不玩这个，当时我们还在。就好像 Z F 还是比较流行的，在、嗯、玩那个，然后再大一点就是那种网游。你家人管你玩
0: 游戏吗？当时、啊
1: ？我家里因为我本身不是特别喜欢玩，我家里人也不是很喜欢玩，哦、就不太管。哎，我我弟他，他小时候比较沉迷那种网页游戏，四三九九那种。嗯，小游戏。对，然后可能会对他管一点吧。就我我爸他自个儿也局限于玩 QQ 农场就，就这个就没有了，就种种一下菜干啥的。哦，我特别惊讶的是他对这个游戏特别长情。我好像初高中的时候回到家，看见他竟然还在种菜，好像嗯七十多还是八十多级了
0: 。那这不又来了吗？中国自古农耕文明，对不对
1: ？农农在经历的。<笑>那那宋姐对游戏的印象是怎样的？那我就是从小
0: 就和我一起玩啊。就是我们家有一个那个 Game Boy 那个掌机，然后插卡的，然后我哥有几个有有几有一个朋友一个哥哥，他他们家也有好像，然后他们俩经常串带子
2: 。对，那个时代是就是怎么说呢？就是嗯，就还是游戏机的时代，因为那个时候就是电脑没普及开来，嗯、就中国是中<对>中。中国的游戏市场跟国外的是完全不一样的，就是就国外的游戏市场的主体是叫就是他们叫 console 跟 gaming，、啊、就是 console、嗯、就是指的游戏机，嗯、就比如像那个索尼的 PlayStation、嗯嗯、或者像那个它叫 hand <对> handheld， 就是这个掌机，就比如像现在任天堂的 Switch， 那么就是说、嗯、就是他们的定位就是说是叫玩具嘛，然后那个就是、嗯、就是他们从娱乐的角度来说，就是他们是市场的一个主体。但是中国的历史上呢，就是因为从2000年的这个呃，就是封封杀电子游戏开始，那么就是基本上主机游戏跟掌机游戏其实就会呃呃，一直是上不了台面的。然后就是或者说在大众舆论上面是比较排斥的。但是呢，是当时呃中国的第一代网民嘛，就是购买电脑就是借以叫做家庭教育也好、学习也好为理由，就是但是呢，最重要的事情就是为。中国培养了一批这个 PC 玩家出来，然后现在是统计的是，好像中国现在 PC 玩家大概有四亿多，就已经比美国人口还多
0: 了。哦，哎呦，我我记得我玩的第一个电脑游戏是《大富翁》，当时我们家在我大概小学三四年级，也就是我十岁。呃，九九年、两千年那前后的时候，然后我们家买了一个电脑，然后当时也送了一些游戏的盘，其中有一个就是《大富翁》。然后我记得当时打开来，所有装电脑的叔叔、我爸妈什么的都围着那个电脑看我在那玩游戏。然后我一上来就把那一条街全买到了，<笑>就是一下甩了四个一
1: ，这么厉害。
2: 啊游戏职业生涯的最辉煌。对，游
1: 戏职业生涯的巅峰。对，出生级级巅峰。大哥，你记不记得小时候我们会去那个街，就是街
0: 机厅开赛车？我不是也开的挺好的吗？虽然我就是还一直不会开车
2: 。啊，你在，你在，你在那边没没没考驾照
0: ？你看，你都不知道你妹，你真是自家人的事儿都不关心
4: 。这是这是一集 family《Family Feud》。像小鱼那么，你们有玩过街机吗？嗯
1: 、没有哎
4: ，没有玩过街机。对，街机其实是那个是 console 游戏之前的
1: 。对，街机好有你什么电脑卡带，对我来说都是。对卡带 ，console 游戏
4: 之前的那个就是古董级的了。对对对那最早都是从美国发展，或者日本 take over 之后，然后日本日本过来
1: 。对，就日本、嗯、日本那个什么，就动漫什么里面经常会出现那个东西。其实我很想玩一下，但好像现在没有没有看,、呃、看到过。上
2: 海有个地方叫烈火街机器厅，嗯，上海现在还有一家，就是说，就为什么叫一家？就是说，嗯，因为大部分后来被那个商场转化成像什么抓娃娃机啊、夹击战，呃，夹击<是>、呃、就是这这种这种就是叫。呃，娱娱乐场啊，知道吗？然后，但是呢，就是，嗯、就是正宗的街机厅的话，就现在上海还有一家叫烈火，它是在，哦、我忘了在哪儿了，就反正是上，就是上海唯一一家那个 Taco Bell 那个地方，哦
0: ，就是好嘞，就
2: 我我我去上海的时候，我,<下>我有时候还会看一下，对，嗯、就对
3: ，说说到街机啊，就是我初三的时候那个校区。嗯旁边的商业街上有一家，我初三的时候已经是将近二零零六年、零五年、零六年了，那时候街机已经开始没落了，其实，对吧？嗯、那时候南京不就是
0: 风云吗？二、啊、十的，对对对
3: ，我就说那个时候街机已经没落，就是说它已经被规范化了嘛，就比较大的一些厂厂牌，<笑>就比如风云，嗯嗯、啊，就是它会搞一些街机厅嘛，然后其实其他的一些。以前很多个体经营的街机厅就慢慢倒台了嘛，对吧？嗯、因为玩的人少了。那、嗯、我们那条商业街上有一家什么呢？<对>他没有，他不是街机厅，他是经销商带维修，就是他是卖街机的，嗯
1: 、然后他还修
3: 街机，哦、然后每天路过就是门口堆了一堆街机，嗯、他们在那边修，拆开来修。嗯、然后我就记得有一天放学我们路过的时候，有一大哥，大哥开虎头奔。过去了，大哥就跟那个维修的，就是那边管事的人说，给我配个货，嗯，给我配几台嘛，对吧？然后，嗯、然后老板就说说这个年代大哥还开街机厅啊，说是是什么大项目嘛。大哥说不开，就放我家地下室自个儿玩，给我配全了，嗯,嗯，知道吧？就是有钱的大哥的情怀，他配一套放自己地下室自己玩。
2: 对我，我这边有一个那个有一个圈子的人叫那个北京街机堂，就是他里面全是这种人，就是就、哦就是、在家里边玩
0: 街的人是
2: 吧？对，然后就他们收藏这个，呃、对对对，就是他收藏这个，就就我自己也收藏一些游戏，就是他现在就是说呃电视游戏的他的这个媒体，呃作为收藏的话，已经是一个就是投资回报比蛮不错的一个一个投资。就一种、哦、一种收藏了，就是你像前段时间有个新闻，不是说那个一一个全新的超级马里奥一的卡带嘛，就全新未拆封的，呃，卖了好像好像八十多万人民币，好像是。就是
3: 你你像在北美这边特别多的，真哥肯定知道，他们几个可能不知道，嗯、世嘉、SEGA。就是更早的一个主机游戏嘛，就是跟任天堂那个红白机同年代在北美发的世嘉嘛。我知世嘉。在北美那个 a t a 做的很好。对他那个绝对就是收藏，他们每次去，因为我知道我我们家附近有一有一个就是他相当于就是那儿会去的店吧，里面卖什么卡牌、游戏王，你知道，哥哥肯定知道这种店对吧？有有有老游戏带的那种。就是对，就是完全是那种非常极客，或者说非常那种书呆子才会去的地方。嗯、对，他们那边每次是，对他们收一台好的世嘉，直接就是拍卖会，直接发宝告，哦哦、大家都去竞拍的。嗯、肯定的，因为这东西很少见了，就
2: 是状态好
3: 的那种世嘉的机子
2: 。对，你要淘到好的，可以发到国内来，我可以给你高价卖的。
3: 嗯，那下次我也，我也，我也出席那个，我也出席拍卖会。拍卖
0: 会
2: ，嗯，对。
3: 首先得穿一个帽衫，帽衫保证五个月没洗。啊啊，对，一定有味儿。没没味儿，进不了一家店。是不是有
1: 味儿？五个月没洗
3: 头也不能洗头，最起码三个月不能洗。对。哇，哎，说这个不洗头的事，还有个小趣闻，因为我有朋友他们是玩游戏王的嘛，然后。说是前几年游戏王国际大赛，他们推出了一个新规定，嗯、就是如果选手的体味太重，让裁判感到不适的话，裁判有一票否决权，让他
2: 滚出去。哎
0: 呦
3: 、哦，因为发生太多了，都不洗都不洗衣服，太错了，裁判受不了
2: 。呃，这个因为因为电子游戏也算有点年头了，然后所以就是他的收藏跟一些就是就有点像玩古董一样，就是说现在已经变成了一个。呃，挺有市市场规模的一个一个行业
3: ，对，而且很很多女生就是觉得那些 g e e 很恶心嘛，就是比如说天天玩一些他们看不懂的东西，然后傻不拉几的，就其实他们根本不是屌丝，你们去看一看他们在店里面消费能力都很吓人的，就是这种什么什么绝版的游戏网卡，经常就是七八千加币买一张，都这么来的。那我说说我小时候玩的游戏，嗯，就我接触游戏比较早。就是接机嘛，因为我妈单位那时候有一个就是同事，呃，他挺有生意头脑的，他其实就是农村来打工的嘛，他很早两千年左右就开接机厅，然后他是开了接机厅以后，我去玩不要钱，所以我经常去他那玩啊，那是完全不要钱，就是他你想要多少币就拿多少币。但是呢，嗯、呃，我呢，我接触游戏可以说是非常频繁，包括小学时候我就开始玩那个 Game Boy、GBA、PS2， 呃，因为我有一哥，他特别喜欢玩这个，然后我我伯父伯母不让他玩，就经常把那游戏机放我家，就来祸害我，呃、然后就是安度陈仓，我就在那玩，不花钱，对，呃、但是呢。我对游戏呢，就完全没有什么兴趣，就是我从小到大从来没有沉迷过游戏，呃，源自于，并不是源自于我有很好的自制力，是因为我玩游戏特别差，所以、就是，我也是，对，就是这种挫败感会让你远离游戏。啊、对，
1: 就是玩玩一局输了就算了，不玩。对，就
3: 是比如说大家说什么游戏通关以后的什么画面或者结局什么的，我这辈子都不知道我什么游戏通关过、啊，没有，我都不知道还能玩到那么后面，我玩到第二章就没了，这游戏就，对，然后，呃，包括 PS Two， 我是小时候比较震惊的，因为那个感觉真的是来自未来的产品，因为小时候没见过。包括还有那个摄像头，你可以去跟他互动，比如说那时候还有什么擦玻璃，或者是简单的一些体育游戏。什么之类的 ，P.S.P.S. Two PS 挺震惊的，嗯，然后就是电脑嘛，电脑我家也挺早有电脑，然后玩红警啊、嗯，玩的比较多，然后帝国时代，我就喜欢玩即时战略，什么三国志、帝国时代、红警什么什么，什么微软当时还出了几个，呃，历史题材的反正，然后就是这些也挺有意思的。后来呢，上了初中、高中呢，我就实在是不爱玩游戏，就慢慢也就远离游戏了，但是。我身边有一堆沉迷游戏的人，包括家里的一些，就是哥哥姐、哥姐姐没有哥哥。我记得我小时候，我有另外一个，他特别玩游戏，这个比较有年代感，郑哥肯定知道，传奇奇<笑>呃哦《传奇》和《奇迹》。啊，传
1: 奇》我听说过，就是很古老<对>、嗯。不是不
3: 是热血传奇，就是《传奇》啊，《传奇》和《奇迹》哦。对，他当时就经常去陪他到网吧里面啊，因为。我跟我那哥长期夏天在他家里面，然后我我姨出去上班，然后就把我俩放家里，他就去网吧。对他为了安抚我，就给我买一些泡面、烤肠什么吃吃。对，这我就不会说漏嘴，我就看他在那玩啊。当时是感觉挺疯狂的，然后每天也会上演这个在网吧门口或者在网吧里面会上演这个呃家长当场这执行家法，就是在地上进行。搏斗跟孩子，呃，把孩子给扯出去，因为可能在网吧待太久，嗯、呃，也挺有意思的。对，我也怕被打，所以说我,我觉得玩游戏可能也不好，玩游戏结果会被打。然后后来的话，也一直有，那我我自己有 PS 4然后也不怎么玩吧，我就有几款比较爱玩游戏，什么神秘海域什么的，我玩一玩啊。体育游戏啊，年货类的，飞法或者是2 K 会买一下。然后之后，现在家里面我室友买了 PS 五什么之类的，哎，没没太大意思，我觉得，就是做的，但是我的确是很惊讶于这个科技水平啊，做的,的确视觉啊、听觉上面享受挺好，但是真要去花很长时间去玩这个东西的话，我自己就提不太提不提不起兴趣来、啊，对，主要还是玩差，嗯。
0: 哦， oh, 那么我觉得你说的一个问题就是家长不允许玩游戏，就这事在我们家不存在，就是因为我和我哥玩游戏一点没耽误学习
2: 。呃，那是你还小，你没印象
0: 。哦，是吗
2: ？就你外公，我的爷爷嘛，就其实他是挺、啊、挺挺反对电子游戏的
0: 。哦，真的、啊。就是
2: 在我就我后来大了以后，他开始就他年纪也大了，他也对这个事情，呃。呃，其实其实其实主其实主要的一个，我觉得主要一个突破点是家里有了电脑以后，嗯，哦，他玩电脑，对他开始上网，然后他开始在上面打麻将，然后，因为他自己其实晚年的时候也有点沉迷于网络
0: ，所以他可
2: 能也就慢慢的就是也就理解了，可能我就是因为我小时候我是比较沉迷的嘛，你是哈？对对对，你是很沉迷，对，所以就就他可能就开始就对我就。就比较
4: 能理解我。真真哥倒想问你个问题，就是说你自己说你是痴迷玩游戏，你现在回头想的话，你你觉得有什么叫对你真的有损害吗？
2: 嗯，其实就是主要是时间上的问题。就你任何一个人，就是如果说你的就是你的时间管理，其实最重要的事情就是说你把你的可支配时间去干什么。嗯。那么这时候呢，就是说你的输出呢，无非是两种，第一种呢就是。我就是为了让自己开心而已，就是我并没有考虑到它会产生什么结果，对吧？那么就是我我<对>我，我既然我开心就就好，那么只要是在法律允许的范围内，我干什么都是对，的<对>，都是对的，对吧？你说我去打麻将，嗯、跟我去玩游戏，跟我这个对对这个这个、这个、这个桑拿，这个这个 K 歌，对，是一样的，对不对？就是我把我的。呃，就是闲暇时间去做了一件我我我的我的兴趣的事，有感兴趣的事情。<对>但是呢，通常情况下呢，就是说可能就是这个就是就是那种社会精英也好，或者说那种成功人士的 stereotype，、嗯、就是说他们是他们闲暇时间就是说是我是一定要对我的时间花花出去是要有这个经济回报的。嗯
4: ，明白。
2: 那么就是就是他如果那么这样呢，就是说。时间长了肯定会有差距。就是一个人如果他的时间永远是花在有经济回报的时间上，跟另外一个人我就是为了自己开心也好，对。所以我的我的我的见解就是，如果这个差别就是他们变成抑
0: 郁症，我们很
2: 难受。<笑>对啊，就是就是就你看你看美国面试那个 HR 面试人的时候，就总要问一句话，就就是就是你你有什么爱好没有？有什么 hobby 没有？嗯、就是他就要确定一下你是个正常人。对不对？就就就是他必须要是这样子的，就所以所所以就是我会认为，就说人跟人之间的，就说如果你是横向比较的话，就是如果这个人他是我就把我的时间花在有经济回报的事情上，他会慢慢的拉跟别人拉开差距。那么其实他是可以去，呃，就是什么呢？就是他如果差距看不起其他其他人，对不对
4: ？你本质上讲的话，他们的问题就并不是在于游戏本身了。你说如果你曾经沉迷于打篮球，他们同样也会对你嗤之以鼻的。是一样的
2: ，对对的，就因为，但是如果我打篮球，我最后，就是比如说我去当打职业职业了，对不对？我成了一个篮球选手了，对，那是另一回
4: 事了。对，但所以就是普人的话，成为一个职业选手的那概率就几乎可以忽略不计嘛，也就是说个人的一个喜好问题嘛。对
2: ,对，所以就是在如果是从就是，呃，既然是就是在经济回报都是零的这条水平线上，对。电子游戏可能是你的就是娱乐的或者你的这个爱好里面可能是花钱最少的一件事情。对，相比较就打麻将也好，高尔夫也好，打弹珠，对，这任任何其他 hobby 都都比他花钱
4: 。对，问一个就是更加认那个的，如果我不知道你的个人情况、啊，如果你有小孩子的话，他他也会像就是像你一样，也很喜欢玩就是当时流行的游戏。你的你会怎么引导他们呢？
2: 嗯。我我可能我就会比较，如果我我讲的可能就是比较偏见一点的话，就是说我有可能会先玩一下这个游戏，然后我会评价一下这个游戏怎么样
4: 。那这挺好，
2: 对。然后就是我可能算是一个对游戏比较博爱、比较通吃的，就基本上什么类型的、什么平台的都会接触一些。然后就在我心里面其实是有一条鄙视链的，就是我会我会觉得哪一些游戏可能在我心里头是。就是算是比较高端的、<圾>比较优秀的，啊啊、或者有哪些东西是比较垃圾的？啊、就是说，<對>然后我会，我会倾向于说会去引导他玩一些比较优秀的东西，啊、就是能够让对他可能在很多方面吧，啊、都会对他会会获得一些就是叫帮助也好，或者说是一些进步也好，啊、是这个也许是比如说有些这些事情是能够通过一些文学作品或一些影视作品。對對對或一些这个去现场音乐能够获得的一些呃正正向的东西，那么其实他有时候可能通过适当的去选择一些游戏的话，他也能去获得这些结果
4: 。对对对，那就是甚至跟他一起玩也是一个选择
2: 。对，然后就是说，所以就在这一块呢，是就是至少是在我内心里面，我认为他是我认可游戏是一种非常非常呃优秀的一种艺术形式，而且他的表现方式是呃在某些角度的话超越了一些。就是可能更传统的
4: 一些艺术形式。哇，如果你的那个小孩子，就是他不一定是自己在玩那个游戏本身，但他看那个就是电竞，他作为一个那个观赏者，就他看很长时间的这种直播啊、比赛啊，很追他、很粉他。那你你你会你会是什么样的一种心态去看待这个事情？你会怎么去引导他或者参与在中间
2: 呢？嗯，我我我首先我觉得我我会先就是先区分一下，就是说从电子游戏的角度来说。嗯，就是竞技类游戏，它的看点可能跟其他的游戏有有些区别了。嗯，嗯，就可能就举个可能大家比较容易了解的例子，比如像呃我们当年接触过的《仙剑奇侠传》。嗯，对吧？就是它是它的它是一种老的就传统的叫那个 RPG， 就是 Role Playing。嗯、那么就是说它的它讲了一个故事，然后呢，它讲这个故事的方式呢，就是用了一种。交互的互动的方式，然后用一种这个，呃，算是叫做比较沉浸式的一种体验吧。然后就是它里面有很多，呃，有美术的元素，有音乐的元素，嗯、有文学的元素。它有非常强的文
0: 学性。这整个游戏现在反观来看，的对
2: ,、嗯、对，呃，那么就是一个孩子如果是沉迷于像《仙剑奇侠传》和去沉迷于这个呃《英雄联盟》，我认为他们在沉迷的呃这个事物其实是不是一样的东西？我可以把它换换，就是类比成为说一个孩子他沉迷于金庸的武侠小说，嗯，和一个孩子去沉迷于下象棋、嗯嗯
4: ，对，下象棋这种这种去做对
2: ,、哎、对去做一个对比。嗯、那么就是当他去沉迷于象棋的时候，我更希望的是就是说他能够去，就是至少是在这个棋艺，就是这个体育的运动或者竞技这一方面去能够有。得到学到东西，他不见得有成就。但就像我们说，为什么会去教孩子学学下棋？是希望教他去思考，对吧？是。为什么去让他去对去去做做一些对抗性的运动，对不对？因为就是就是去让他明白，就是什么叫竞争，对不对？就怎么样，
4: 这个东西打下来，确实有个输赢
2: 。对对对，因为有的人他的天性里面就是说，就是就是他的性格特征有一个叫 competitor， 就是他就是。他就是他做任何事情都要有输和赢，对，嗯，那么就是这样的人，他就是说你有可能是，而且这种人大多数都是摩羯座，对吧？就是这种这这种人，就这种人，他就是他可能就是你只要去给他一个正正向的一个环境引导，他很容易就会成为一个，比如一个企业家，或者一个科学家，或者一个优秀的一个这个运动员，对不对？对，但是。他可能没有很多朋友，但是他是这样一个人，<笑><笑>对吧？嗯，对吧？那么，那么另一种人就是说他，他他可能是就是倾向于去就是呃去去去就是从这个文化或者是从这个艺术层面的角度去看待就是游戏这样一个娱乐娱乐的载体。嗯、那么我更倾向于说，就是他能从里能学到，呃，是否去了解一下说游戏的音乐是怎么去编曲的，然后或者说这个游戏的剧本是怎么去写的？哦、对对那他
0: 一般就是一
2: 个天秤。啊，这对<笑>很有可能是个天成，对吧？我一直
3: 很怀疑人是否可以从游戏中学到东西，<对>你知道
0: 吗？哎，我就有个例子，我告诉你，嗯，你说，就是小时候我和我哥一起玩冒险岛，然后冒险岛呢，嗯、就是一般游戏你输了不是可以接关吗？但是冒险岛是你过到每一关，最后它有个四个数字组成的密码，你想再从哪一关开始，你就要输那个密码，你就可以在关之间跳跃。或者是去续关、续命什么的，然后我哥就想到了一件事情：这个密码我们能不能算出最后一关，直接进最后一关去玩？然后我们俩就开始了数学上的计算。我哥就拿出了他当时订阅的一本专门的电子游戏的杂志，叫做《电子游戏软件》，上面有一篇文章，里面专门介绍了各种带有密码游戏的密码的算法、嗯。嗯就是比如说，它有的是只有第几位数字是有用的，其他就是无所谓。然后有的是数字和呃字母，有的是纯数字或怎么样。然后它是通过怎样的计算，几进制，然后呃就是来来回回的反反过来倒过去之类的。然后我们俩就真的把最后那关的密码给算出来了。就是这是我数学的巅峰
3: 。不是，那你觉得你在这里面培养了你什么样的能力呢？
0: 就是我这我对于密码的能力啊，就是以后我觉得后来我不是就其实我觉得我学语言之类的这些东西，嗯、你都是在学密码，就是这都是一个编码和破译的过程，嗯、就是这种逻辑方式。对
2: ，这个这个它是密码这个东西，是因为早期的游戏的一些技术局限性，但是因为早期的游戏的设计的开发人员，嗯，就是怎么说呢？因为早期的一些程序员他真的是很聪明。那个时候，他们的硬件条件受很大的局限性。对对对。然后导致就是说，他们需要用很多种方式去解决可能到现在很很简单的事情。对对对嗯。其实其实就刚才那个问题，就是问的就是说，呃，游戏里面能不能学到的东西？就是这是肯定有的。呃，这个话题其实非常非常宽。嗯、呃，我这边可以举一个很小的一个例子啊，就是说是我早期接触游戏时，就是说可能。对我非常冲击大很大的一件事情，让我去理解游戏怎么一回事，就是先说这个、呃，呃，呃，《仙剑奇侠传》，《仙剑奇侠传》里面早期有一件事情呢，就是说这个主人公李逍遥呢，他为了报婶婶的养育之恩，去仙灵岛上求药，就是去就是救他，救他婶婶的治他婶婶的病，那么就当时呢，这个是李逍遥他在走完这个仙灵岛上的一个。像一个迷宫一样，然后他呢、就是走到一个桥头，这个桥头呢有一个石碑，上面写的一句话叫“苦海无涯，回头是岸”。然后就是这是一句，就是就是说，就是、中国人都知道的一句话，也都知道用在哪里。嗯、然后就是说，也有很多人就问，就是说这句话用在这里，就在游戏里面想表达什么。然后有些人可能结合的这个，呃，我这就不展开仙剑的剧情了，就是说，就是做了很多分析，说这句话就是在。这个游戏里面是想表达一个什么意思，对吧？这是先界的一个表达方式。那么我现在就讲一个水平更高明的一个表达方式，是当时同一时期的一个呃日本的角色扮演游戏，叫叫《最终幻想六》。嗯，就《最终幻想六》呢，它当时有个情节是这样的，就是说游戏里面的是一个配角，这个配角呢，他是就是说他反正他在整个情节里面发生了一件事情，就导致是呃他的家乡，包括他的妻子、孩子在内的这些人都死了。然后呢，他一直认为呢，就是说这个事故的发生，他自己有很大的责任。嗯 ，OK 嗯。那么呢，就是说在游戏的里面呢，他出现了一个情节是什么？就是说有，就出现了一个他的梦境。就当时是这个，你要触发这个情节呢，是你必须要是就是队伍里面有这个角色，然后到一个酒店去住宿，就是这是游戏的操作。哦、嗯，对。然后你在就你队伍里面有他的时候，你酒店是住宿会随机发生一个事件，就出现他的梦境。嗯嗯然后这时候呢，它是也是游戏呢设计的像一个迷宫一样，就是它在这个迷宫里面呢，像这个像就地下的一个这个矿洞里面，然后呢就是他看到了自己的孩子的影子，嗯、就是在前面跑，然后呢，于是呢他就在后面追他，然后呢就是他这个游戏画面呢，就是说你进一个山洞，然后就切换到下一个场景，再进一个山洞又切换到下一个场景，结果呢就发现是无限循环的，然后就当时呢、哦、就是我玩的时候我也头铁知道吗？嗯、我就觉得就是说我就顺着往下转就行了，当我转了大概。可能我的耐心可能就是十分钟吧，嗯
4: ，十分
2: 钟就转了几十圈下去以后，我突然意识到有可能我是错的，于是我就开始，于是我开始反想想往回走，嗯，当我反向走了四个洞口以后，就出现了新的路，就是豁然开朗，然后后面当然就发生了一个情节，就是说他在梦里头去杀死了一个相当于他的这个梦魇的这样一个角色，然后他从这个噩梦里走出来了，嗯。所以就是它这个里面呢，就是其实这个游戏的设计是想告诉我们的，同样是那句话叫“苦海无涯，回头山。嗯，对不对？但是他用了一个就是是当时我认为我在其他任何的艺术作品，就电影也好，这个书籍也好，或者是任何其他的一个艺术作品的表达方式上面是无法做到的一件事情
0: 。嗯、对对，因为它是交互的。
2: 对，就所以就是，
0: 是在走嗯，对
2: ，对，就所以这一块现在是在就是很多这个游戏的设计里面，就是非竞技类游戏，它的设计里面它的一一个、呃、派系叫这个、呃、environment storytelling， 嗯，就是游戏可以通过它的一个环境去对、嗯、去表讲一些东西，然后这些东西呢是、呃，就是不是通过一些文字或者是对白的形式去表达出来的。然后呢，是通常情况下就是需要去通过玩家的互动或者他去留心去观察一些东西才能去得到的。那么就在这个层面的话呢，就是说你会发现，就是游戏它其实它在表达，就是作为一个艺术品，它的表达形式的话是有有极大的优势，它,它它它它它能做到很多其他艺术作品做不到的事情。
4: 所以，所以那個曾哥从你的角度，你作为一个游戏的那个多年的深度玩家，从各种形态的游戏对吧？那个、那个街机啊、console、PC 游戏、网游、手机游戏，其实从你的视角来看的话，其实你是感觉游戏作为一个形态的话，它可以在人类上面已经存在。比如说你刚说了电影、文学、艺术、绘画，就是所有的话，它是。一个更高的形态了，就在里面你能找到的那种感觉，游戏都能呈现出来，而且能更好一些。对，我
2: 不敢说它是一个更高的形态，因为就会有，
4: 或者不同吧，就是说，或者说不同吧，就是说，你讲就是讲，对，有的它的有它独到的方，独特<对>、
2: 嗯、独特的方式，就是、嗯、呃，我们其实你就可以关注一下，是明年有新出一个游戏叫呃叫 Elder Ring。就是国内翻译成叫《艾尔登法环》。嗯，呃，这个游戏它的，嗯，就是剧本，就是它就它它的剧本的作者是那个就是全游的作者那个 J R 呃那个 George Martin、啊。OK 对。对他就是说他他参与这个项目，有人说就参与项目就纯粹是把那个他写书的时间给搁下了
4: 。对，最后没写完吗？嗯。呃，他最后书没结嘛，嗯、但是他现在
2: 他参与了这个游戏的这个项目的一个剧本的设定。但是呢，就是他不是像的，就比如说电视剧啊，他可能是我先有本书，书完了以后有个剧本，剧本完了以后我照着这个去演，嗯
4: 嗯。
2: 然后呢，就是说他他在采访中他就说，就是我一开始我也不知道，就是我是怎么个形式去参与这个项目，嗯。然后后来发现呢，就是说游戏制作方呢，就是就是要求他，就是说就是要他做这个整个游戏的这个世界观的框架，嗯。就跟就跟那个呃那个 w e s t e r w 一样，就是说就是<对>就是他、嗯、他把这个游戏的整个这个世界各个框架全部做完以后给给到他，然后呢是这个游戏公司呢他说剩下我怎么去在游戏里面讲这个东西，啊、你你不用管了，对、嗯
4: ，就我会
2: 来讲，嗯、就是你只要
4: 设定就可
2: 以了，就是就是、对。然后呢，就是然后呢，这个游戏游戏的公司呢叫 From Software， 就是他现在他的这个，呃，游戏的这个 director 就导演的叫宫崎英高，嗯、就这个人他是近几年就是作为这个日本游戏制作人里面算是一个就是、嗯、呃非常出名的一个人物。<Okay. S 2> 然后就是说他在游戏这个叙事里面，他用了一个手法叫做留白。嗯、这个留白是就是他的一个。做法是什么呢？就是他有一个完整的一个故事的框架、人物关系，但是呢，他会就是在最后的成品中呢，他会把一部分东西给去掉。嗯，然后就是说，就是让玩家去最后去猜，就是说，哎，这两个人到底是什么关系？剧本杀、啊，或者说，呃呃，可以可以是这样形容，嗯、就是说，或者你有时候会想着说，为什么《红楼梦》会有很多人去痴迷它？对，其实是因为就是因为它没有写完。
4: 哦，对不对？嗯、
2: 对，对。然后，所以，所以就是，然后就是，宫崎英高他为什么能做到这一点的原因，呢，就是说他说他他小时候他家里很穷，然后呢，他唯一的娱乐呢，就是父母呢有时候带他去家附近的图书馆，然后他就会借书来看，或者是借的漫画来看。但通常情况下呢，图书馆的这个书和漫画呢，它一套它是不全的
0: ，哦，它有
2: 可能缺几本，哦、嗯。然后他就会产生了一个就是习惯性的，就是说，当我可能这本书我只看了一二，比如一二三四五，我只看了一二跟四，我没有三和五。然后呢，他就是要去自己去发挥想象，去脑补说他没有看到那部分究竟是什么样的。然后这给他带来了很大的快乐。然后，然后所以就是说他在就是从事这个游戏设计的时候呢，他的。讲故事的方式也是运用了这种方式，就是叫做留白的方式。他把完整的故事情节以后，他抠掉一部分，然后会有很多人去问他，比如说和玩玩家去采访他，问他说：“哎，你的那部作品里面那个那个人是不是这么一个关系，或者什么什么关系？”他永远是他说：“这个我不回答。”嗯，就是说他他会说我我愿意把这个答案去交给你们自己。那么因此呢，就是说他的作品呢是产生了一种呃非常强烈的阐释对，然后就是就是就就是说，所以呢，就是特别是他的这个作品呢，正好赶上了就是呃网络视频的时代，就是 YouTube 跟这个呃 Twitch 的崛起，那么导致了就是网上就会有很多人去就是去研究他在他游戏里面，比如说呃会研究说这个地方有一个雕像，这个雕像是一个呃是是一个妇女抱着一个孩子，然后手里拿着一把剑，嗯、这个剑的模型是跟某一个。角色的 NPC 手里那个剑的模型是一样的，这里面有什么关系连，连什么联系，表达了什么事情？嗯
0: 、就会有
2: 很多人去 YY 去意淫这个事情，然后给这个整个一个 community 带来了很大的快乐
1: 。职业
2: 职业斋本，对。<笑>
1: <笑>其实这是什么、啊？这就是日本余
0: 华、啊、就余华在那个《一直游到海水变蓝》里就说，啊、他们那时候没有书可以看，就是靠大家串串的书，最后那个前面后面都给翻烂掉掉了，<唉>因为书最<对>最开始掉的就是封底封面嘛。所以很多故事他是没有看过结局的，特别难受。<对>然后当他没书看的时候，他就要开始给他看过的书去编结局，就是这样他才开始成为一个作家。
3: 刚刚真哥说到日本游戏，<对>日本游戏它的游戏制作的复杂性和他想就是想的多，而且在我们看不到层面上做的更多，这些东西是我很长时间以来是无法想象的。
0: 嗯，其
3: 实日本游戏在很早以前很可怕，他们做了大量的工作。比如说，真哥肯定知道，就是主机游戏上面日本有一个常青的一个系列，如龙
2: 。啊、呃，对。
3: 如龙到现在，它的翻版还能还能一卖再卖，一卖再卖，就很可怕、嗯。这个游戏，嗯,嗯，你说
2: ，没有就把整个日本这个黑社会历史全部讲了一遍
3: 。对，没错，就是这个游戏在没制作的时候，<笑>在一行代码都没写的时候，他们就请了日本就是写这一类就地下世界特别有名的一个作家石井周嘛，石井周对，入围了七次直木奖。石井周在一行代码都没有情况下，对对他把整个的世界观全部写下来。对对
0: 嗯，就是他们全部
3: 是有据可查的，对对没有一个地方是说随意编造出来的，这都是由知名作家研究以后给
2: 你写下来的。对对对所以说整
1: 个游戏
3: 才会发现，你说发现一点漏洞都没有，<对>是为什么？他们在前期做了大量的工作
2: 。对对对，就是他的就是整个世界观的设定、人物关系，他不见得非要在第一个作品里面就把它讲清楚，但是呢，就是他会留下一些蛛丝马迹或者一些就是铺垫，然后他会在。后面的作品里面才会把它揭示出展开，对对
1: 对对。嗯，就我我有两个观点想分享一下嘛，就是第一个就觉得我们可以，就我们可以从任何事情当中学习，这个学习它是一个相当一广泛的一个概念嘛。第二个就是我我觉得游戏打得好的人，他的学习能力不会差到哪儿去，因为你在游戏中可以体现你的思维能力，体现你的一些。呃，应变能力，嗯
0: ，解决问题，比如说或者观察力
3: 。问题是打了游戏不学习啊？那<对>问题是打了游戏不学习，不是能力问题，你知道吗
2: ？对，就是我我现在就是做这个游戏主播招募，基本上呃见过的孩子，呃，统一的特征就是就是说就是呃智商高，但是自律性差。嗯，因为因为就是一个人如果是。智智商高、自律性有极强的话，呃，多数都是顶尖大学的，对吧？就是他是很容易就是得在考试里都取得好成绩，就是他的学业很容易做得很好的。然后就是我我见的就是招募的这些孩子，大部分都是属于就是人很聪明，但是自律性很差。嗯
3: ，对，因为整个社会的奖励体系，它都是围绕着智商高。或者智商不是因为考智商高、商高嗯、自律性强的人所设计的，所以这些人在社会中就是天生的胜利者。
0: 嗯、对啊，他们就是以考试来体现的呀
3: 。我甚至是自律性强、<对>智商没有那么高的人，他们也可能会成功。嗯、整个社会的奖励体对整个社会的奖励体系是非常不优待于那些智商高但没有自律性的人。
1: 嗯
3: ，对，所以说这些孩子他他,他有很多的问题
1: ，对。嗯，对我刚,刚讲的那个玩游戏玩的好，事，就是所有游戏都玩的很好，嗯、就他们对每一套规则，他们都能够适应，都能够应变。嗯，嗯对
0: ，对，因为光是这个呃智商高这件事情是没有办法量化的，你只能通过你的自律做出一些成果，才能量化的去比
1: 较吧，是不是
3: ？就当年网站上也有什么 IQ 测试，反正<笑>、啊、我测出来笨蛋。哦
1: 那那个最后，我想就是带今天没有出场的主播小苏，然后问真哥一个问题，不行，就是、呃、让他自己问。就我先把问题说出来吧，就是你说吧，说吧。游戏会啊啊，你说
2: ,话说话
1: 。游戏游戏会影响和成为很多玩家生活的一部分，但对游戏创作者来说，生活却是游戏不可或缺的创作来源。那么，游戏的时代性。明不明显 ？VR 等技术的发展是否会改变游戏的传统交互？哦、这问题不错呀，
3: <笑>这一看就是小苏问的问题。前面一段，前面一大段没没用呢都。呃，但是他问了，<笑>
2: 其实这它里面设计了好几,好几个问题，就是、没错，好几个问题，是好几个问题。<笑>就，嗯、呃，第一就是他，我我先说最后再提到这个 VR 这件事情嘛，就是它游戏的，嗯、呃。新型类型的出现，基本上是跟这个人机交互的这个发展是同步进行的。嗯,嗯然后就是说，这个 VR 它将来的话，它肯定会，呃，是是个趋势，但是会不会就是完全替代，就是我们现在的这种，呃，视视频的这种操作的，就是方式呢？也不一定。就是说，因为就像象棋跟围棋也没有说说就被替代了，嗯、对不对？嗯、就是就就是就是它。不能完全替代，但是呢，可能会随着这个设备的这个就是进步的话，就是它，比如他能不能解决很多人这个这个 mo t i o n sick 的问题？就我不知道你们玩过 VR 没有？就是 oh, oh, oh.
0: 哦，
2: 头晕。呃，对，因为他头晕的原因是因为，就是说你大脑感觉到你周围的环境在变，但你人没有动。然后就是有些人他的这个就是,是
0: 、嗯……那人类还需要进化
2: ？神经上是是是是无法去适应他的，就是就因此就是说，呃，他在技术层面还有很长的一段路要走。那么就是说，呃，那呃。跟当今的一些竞技游戏啊，或者说一些传统的游戏的模式呢，它不冲突。就比如说，有很多学校去，呃，开设一些专业，去教人去怎如何去设计游戏，然后会有一些规则。但是就是在这个游戏发展历史上，就是说这些就是，呃，划时代的游戏设计设设计,设,设,计设,设计师们，啊、呃，第一他们就是就是他们的背景就是五花八门。就比如说那个。呃，英雄联盟前就是有一段时间，他的这个就是主设计师叫呃叫鬼蟹，好像是叫那个 host, Ghost Ghost Crawler， 就是然后他曾经还是有段时间是那个魔兽世界的那个游戏总设计师。
0: 英雄联盟是哪哪国的游戏啊？
2: 他们是加拿大公司吧？我记得好像是。哦哦，北美的。对。对，应该是吧？我跟你说，你很多东西你不知道是哪
3: 国的，很有可能都是加拿大的，知道吧
0: ？哦，对，加有一堆东西，哦、根本没人知道。对
1: 对
2: 对<笑>就比如说这个人，他当时就是他设计，他专门干一件事情，就是说你这个游戏里面有好多种不同的角色技能，嗯、然后呢，就是说他，因为因为所有这些游戏的角色技能，就是说、呃，无论英雄联盟也好，还是魔兽世界也好，他首先他也是有一个世界观的框架，比如说这个。呃，魔兽就是这个，就是叫这个，呃就是中世纪这个 medieval 这个 fantasy，、嗯、对吧？这个这个就是这个跟《指环王》这个，呃，叫做这个或者是《龙与地下城》的这种框架下的一个东西，嗯、那么就是他所有的角色呢，都会有什么样的法师啊、什么战士啊、盗贼啊、猎人啊，就这种。的。他是有这些，就是那个有 fantasy 的这些设定框架，然后呢，他在这个框架的基础上呢，就会变出了就是职业的技能，对不对？你比如说猎人就是远程射箭的，嗯，比如说这个法师呢，就是说就是施法的，对不对？然后那个比如说盗贼可以隐身，对不对？然后这个呃，这个鬼蟹这个人呢，就是说他能够就是把你所有的这些呃这个奇幻的科还是科幻的这些所有的背景东西呢，给你建一套非常。系统的一个数学模型，哇塞，万物皆可有理数。然后呢，就是他最后就是实现了一个什么呢？就是相对论的一个平衡哦 ，class balance。他为什么这样做呢？就是还是就是，如果我们单从竞技的角、游戏的角度谈象棋和者或者是围棋，可能他们就是说在双方博弈的时候，唯一的差异化的东西就是谁先手谁后手。其他的完全是镜像的，对不对？因此很少有说就是说说围棋跟象棋这个是不双方不公平，就他没有这个说法，因为双方的子儿都是一样的。但是你有你想过，就是比如说英雄联盟，他通常五对五的时候，他为什么 EDG 会说就是就是我的这个五五个人他的这个团队的 comps 必须是要是某几个，只这个英雄，就是因为就是说他在他的这个。呃，就是 role playing 这个角色扮演的要素，再加上这个 fantasy 的这个要素，就是他决定了，就是说他是没有办法平衡的，因为他是非镜像的。那么这个时候呢，就是说他这个游戏为什么能够长期的在电竞子竞技的领域能够立住脚，或者说能够就是让大全世界的玩家都认可、去接受、去流行，一个很重要的原因就是他必须要在不平衡里面去找一个相对平衡。就所以他需要有一个非常系统的一个，就是这个就是叫做 class balance 这个机制，去去把一些新每次他可能都有新的英雄进来。然后呢，他会打破这个游戏的平衡、
0: 哦。我记得之前不就会说某一个游戏里的某个角色是那个公司的亲儿子，就是说他太厉害了，是 bug 式的存在。对，嗯
2: ，对，就是说因为他就是总总有相对较强的，嗯，但是呢，他必须要在某一定程度上相对于平衡，因为这样大家才能玩，嗯、他有赢面，嗯、你否则就是你英雄联盟里面那么那么多英雄，最后发现能用的就那么五个。
0: 哦， oh, 所以说就是这个东西是他他来数学建模来确定的
2: 。对，然后就是说这个就鬼蟹这个人他的背景是干什么呢？他是一个海洋生物学博士。What？ 他在他在从事这个行业之前，他跟他跟游戏没有半毛钱关系。我我会认为他在他的这个学术生涯里面，就是他可能是就是学会了一套就是去、嗯。总结提炼的一套方法论，嗯，然后他会把这个方法论最后应应用到了这个游戏的设计上去
0: 。对他这么厉害的一个这个，他可以把他这一套算法 trademark 吗？不然他很亏哎，我觉得
2: 算法很难 trademark。对，具体怎么干的也不知道。就是说，在就是任何一款新型新的游戏设计出来，嗯，想去这个就是他 challenge， 就是这个比如说像英雄联盟的这个就是这个、这个、这个平衡性的机制。或者说这个，你看，或者你注意去看，就是，呃，王国内的国产的《王者荣耀》，其实很多东西都是英雄联盟的一个换壳啊、嗯就是，就是就是就是他每个每个英雄都能找到一个对应的那个、就是呃，就是呃就是影子出来啊。嗯
0: 、OK，、so, 做
3: 那个我再给你补充一个，就是今天我们还没谈到另外一种游戏类型，嗯、其实在。国外非常流行，在国内也也算流行吧。就是桌面游戏，呃 b o a 对对
0: 对，嗯，对吧 b o 我跟你说
3: 一下，就是每年都会有那些国际大奖嘛，就是评最好的桌面游戏嘛，很多是很多都是德
0: 国的人做的。听我说完，德国人啊
3: 。对，呃，棋盘类的或者是卡牌类的两大种嘛，对吧
0: ？嗯
3: ，对。你去看一下那些设计师，他们的背景很多都是学数学和学物理。呃，德国，对对对对对,对，德国是很强的，以至于在 board game 里面有一个专门的品类叫 German style， 就是设计的非常严谨的。哎<呦>啊、这个就是说，比如说这是一个美国人设计的，但是它非常严谨的一个棋盘类游戏，叫、嗯、German style。嗯、然后这里面的大哥大有一个德国人叫 Knizia，
0: 嗯 k n i
3: 他原来是干什么的？他是乌尔姆读的理论数学博士，嗯，他在设计棋盘游戏之前。他在九十年代中期，他一个人管理两呃二十亿美金的资产投投资公司
0: 。哦，有，嗯，见过钱就是。他就
3: 不是他就是做模型的
0: ，呃，他一辈子<了>也是
3: 跟舒斯打交道的，嗯，
0: 然后他现在就是
3: 德国最牛逼的这个桌桌面游
2: 戏设计师，
0: 嗯，对，老玩家了。
2: 对，就是所以所以所以就就现在话话题就回到刚才那个问的那个问题，就是说、嗯，设计游戏它永远它有两两方两个层面，就是硬件层面跟软件层面，嗯，就是就是硬件可能决定了你的一个交互的方式，嗯、或者说你的这个就是你能做什么，观感啊，手感，
0: 嗯
2: ，对，而而软件呢，它最终是决定了那就你炒的这、嗯、这这盘菜它究竟有多香，嗯嗯
0: 嗯，能走多远这个游戏。
2: 对，这个这个是两、嗯、两个不同的就方向，<错>就是我们能看到，就是硬件的不断的进步，嗯、就是这是工程师们不断的努力去呃推进的这个科学的进步。但是就是从软的层面来说，就是就是就是说刚才举的例子可能是一个呃，就是算是经济类游戏里面的一个就是。一很重要的事情，就游戏的平衡性，对吧？那么就是说，还有其他类型的游戏的设计，就比如说它的，呃，就是就是就这个可玩性，就是有很多现在总结出来的成理论性的东西，但就是说最后发现是什么呢？就是，呃，能把自己就至少目前为止能把这些事情做好的人，呃，真的是他们来自各行各业，就不同的背景，就没有一个规律是说就是就一定是怎么样的，就是所以这些人也会。就是在这个领域会变得非常的传奇嘛
3: ？对，就是相当于学习不是很好的话，嗯、可以考虑去直播，或者是当电竞选手或者电竞教练。如果学习好的话，嗯、建议你读到理论数学博士或者是理论物理博士，嗯、然后你可以成为 designer、嗯
2: 。对、嗯、对，有可能会有更大的成就。就发现还是这些。这个学,学霸的天下，<笑>学霸们的学什么的天下。对，没
3: 错，就是社会发现还是一样的，就是学习最好的一群人去搞一些东西，让学习不好的人浪费时间。<笑>社会圆回来了
1: 。就刚刚那个曾哥有一个问题漏了回答，就是游戏的时代性明显吗
2: ？呃，时代性就是明不明显，还是就是说有有两方面因素，一方面就是说，嗯，因为你的就是设备在。更替的话，就是就会出现一些游戏，就慢慢的就被淘汰了。就前面我们说的这个街机，就是一个很典型的例子。嗯嗯嗯，对吧？就是，呃，街机被淘汰的一很大一部分原因，是因为就是什么？因为最早有街机，是因为就是，嗯，只有街机能够就是在硬件性能上能够实现那个效果。嗯。然后导致了这个街机的价格又是一般家庭所承受不了的。嗯。对，然后，然后。就街机被淘汰，第一步就是因为突然发现，就是家用机或者家用电脑的性能就开始接近于街机了，嗯、就是就是它变小了，嗯、它不需要那么大一个框体了，它变小了，哦、放在我家里都够。用变家用，对，这是一。然后第二就是网络，嗯、就是因为街机它当时也有一些是那种人人合作啊，或者是对抗性的嘛。那么就是为什么日本当时就是说，就街机。特别是你像格斗游戏在日本发展特别好，因为就是九十年代的时候，我当时看那个杂志上说，就是就是日本是你坐新干线，基本上，呃，一个小时你可以到，就基本上你就中日本的最远的两个阶级厅之间你都可以来去。它这个土壤就导致了，就是说它就能这样。那么那个时候时代呢，就是说阶级厅在美国呢，它基本上会放在比如说餐厅这个等座的位置上，或者说电影院。嗯，或者是这个保龄球馆、桌球馆，那么就是说，是就是说，人大家出去去聚会的时候，哎，就是说那边有几台街机是老板放在那边的，然后大家可以去玩一下。那么就是说，也是一种 social 的一部分，对不对？然后呢，这个就现在是就是说，就人都聚到家里去了，那么就是说，他自然会被淘汰。因此，就是一些曾经在那个时候在街机上非常流行的一些游戏的。呃，模式或者是类型就就逐渐消亡了，就没有不,不就不有再做了，因为它就没有市场了。然后呢，就同样的呢，因为这个呃硬件的，就是更新就导致了，就是说又会有一个一些新的类型的游戏出来。那举个例子，就是说现在可能呃单机游戏有一个非常流行的话题叫做开放世界、嗯、，open world。对不对？或者包括就是我们说这个现在就是最近最流行的这个吃鸡战场，呃，这个绝地求生，它虽然是一个电竞技对抗类游戏，但是它就是就是它也是一个开放世界的，对不对？所有人投到这么大的一个岛上面去，你们在上面大逃杀，对不对？那么其实它的出现就是因为它硬件达到了一个阶段是什么呢？就是呃在这之前，呃就是我们刚才提到了呃那谁提的说。呃 ，P S 2是对他最震撼的一个，最影响影响最大的这么一个主机，对不对？嗯、呃、，Stan 说的。呃，对，就是但是就是你回想一下，就 P S 2时代，你会发现大部分游戏它发生的场景是在室内的。嗯
1: 、<就>
2: 哦，游戏里边<吧>是室内的。对对，对嗯嗯嗯它大部分游戏发生的场景是室内的。它为什么是室内的？是因为它的游戏，它的就是它没有办法处理那么。开放的，就是它的内存，它是没有办法处理一个开放的一个广袤的世界的，嗯、或者说当时的技术是实现不了
3: 。所以说 ，P.S. 图场最划时代的是那个《最终幻想》嘛，对吧？就是没有见过有那么大画幅的东西，<对>就那么多元素
2: 里面。它它放在室内以后，就意味着什么？就是就是程序员在技术上，它可以就是就是角色从一个房间到另外一个房间的时候，它可以处理这个读取数数据这件事情，然后去去去把下一个房间给渲染出来，然后你就过去了。然后玩家也感觉不到自己过去了，但实际上它背后发生了。开放世界这种游戏出来以后就，意味就意味着什么？呢？比如像 GTA， 对不对？或者像那个巫师三，就是你在一个非常宽广的一个世界，就是说你在走的时候，那么它的技术上就是说，就是你的硬件虽然内存足够大，但是它是不能把整个世界放在你的内存里头的，然后需要有程序员，就是一边去，你比如说你人往北走，它就要把北边的山啊、树啊。或者房子啊这些景物，慢慢的去去去给你放到你的系统里面、你的内存里面来，让你的屏幕能呈现。同时呢，远离你的这些物体呢，他要把这些内存给释放掉，他要把资源回收，就是把内存释放出来去，去让新的东西去载入。那么这个技术是当时是欧美的工作室最先去熟练掌握的，然后那有很长一段时间是日本的游戏工作室，他们都不知道这个东西该怎么做。嗯，然后直到直到直到是大概是一零年以后，才开始有日本的游戏公司，就是能够做到这这样的一个效果，就是开放世界实时的读取数据。那么就是说说了那么多，就什么意思呢？就是呃，就是随着你的硬件的提升，我们会慢慢的发现，就是说有一些曾经做不到的事情变得可以做到了。然后因此就会出现一个新兴的一个类别，或者会出现一个能够让玩家有非常冲击力的这样一个作品出来。然后它会变成，就是就是在行业里面，它叫做它叫 start a genre， 它开启一个新的一个类别，一个也，然后就是它就有有很多去模仿它的人游戏出现，但是模仿它的原因根本原因是因为什么？就是它这个游戏在这个时间节点上，从技术上和这个软件上达到了一个突破。嗯，所以就不知道这个回答了他刚才的问题没？就是。随着时间的迭代，嗯，这就是所谓
0: 时代性，嗯嗯嗯，对、嗯
2: 、对，对
0: 哇，就是听君一席话，绝对胜思听一席话
3: ，对对对，肯定，肯肯定不能胜读十年书，胜读十年书都是因为没有读过十年书的人
0: 。<笑>好，以上就是本期节目的全部内容。在和真哥聊完这两期节目之后，我忽然想起了小时候，每次和他一起看《电子游戏软件》这本杂志时，翻开封面，映入眼帘的第一行字：“玩物不丧志。”我是小宋，如果你喜欢我们的节目或是我本人的话，请一步微信“小宇宙汽水”，搜索节目名称“七八九零 Gap Talk”， 数字七八九零加字母。G A P T A L K， 谢谢你的收听和陪伴，我们下期再会。